0: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas
1: noches, Federico.
0: La verdad es que en este último programa del año, que la semana que viene, la semana que viene, metemos en Navidad y no habrá transforma España hasta que volvamos después de Reyes, eh, teníamos previsto hablar de la fundación y de sí. los objetivos para 2023. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero obviamente la actualidad manda.
1: La actualidad manda, desde luego, y más con
0: una actualidad de la importancia de la que
1: tenemos hoy. ¿no? Uh -huh, efectivamente. Yo creo que sí, porque además yo creo que en el fondo la razón de ser de la fundación, eh, como yo creo que de muchísimas instituciones de la sociedad civil, es introducir concordia en el debate político. Es decir, no puede ser, no puede ser. Si dos vecinos de un inmueble no hablan ...y no resuelven sus problemas con más razón... ...los dos partidos más importantes de España... ...tienen que hablar, tienen que... ...en algún momento tienen que ponerse de acuerdo... ...en algún extremo... ...esta eh, vuelta de espaldas de uno al otro... Es terrible, y es terrible para los intereses de los españoles. Es decir, que no es que ellos se fastidian, es que nos fastidian a todos. no Yo creo que lo, que lo que ha pasado esta semana, que nos ha tenido en vilo a todo el mundo, una, un conflicto de poderes como yo no recuerdo ninguno desde el año 78, entre el, el poder judicial y el poder ejecutivo-legislativo, porque una de las cosas que se está degradando, no en España, en todo el mundo la democracia, es que esa división de poderes de las que hablaban sí. los ilustrados, ejecutivo, legislativo y judicial, el legislativo y el ejecutivo prácticamente ya no se distinguen. Más en un caso como el nuestro, donde la disciplina del, del voto, que no es lo que está mandado, pero es lo que se lleva, esa disciplina del voto hace que el Ejecutivo sea el que da las órdenes uh -huh. al Legislativo y no al revés. Entonces nos queda el Judicial. El Judicial tiene una característica y es que tú te puedes meter con un gobierno que tenga 23 miembros, con un Parlamento de unas cortes de 350 y 200, y... pero es que hay miles de jueces y por tanto... El juez es el, el, el poder judicial es el llamado a distinguir eh, lo que es de corresponde al estado de derecho y lo que no le corresponde. Uh -huh. Yo creo que este esta semana hemos tenido un conflicto del estado de derecho gravísimo. Y no podíamos surtar la sesión de, de esta tarde a hablar un poco de eso, de, de la división de poderes, de la discordia entre la clase política y de lo que cabe esperar de lo que ha pasado esta semana. Uh -huh. Sin perjuicio, como decías al principio, creo que luego debemos hablar un poco. Claro, el, el año que viene, que empieza ahora, el año 23, es el décimo aniversario de la... De la, la Fundación. Uh -huh. Y vamos a empezar eh, con un programa nuevo de unos desayunos que se titularán, todavía no está decidido, pero algo así como eh, podemos mejorar nuestra democracia. Uh -huh. Claro, está eh, nunca más oportuno que hoy para ver si podemos mejorar nuestra democracia. Hay un artículo en un periódico de una catedrática muy ilustre de Derecho Internacional, que dice que nos estamos pareciendo a los casos de Polonia y de Hungría. Hemos estado viendo todas estas semanas atrás cómo la Unión Europea actuaba con firmeza contra eh, estos dos países y les negaba incluso el dinero de ayuda si no uh -huh. corregían sus trayectorias. El que por primera vez nos pongan en esa fila en ese pelotón de los torpes es muy malo, muy malo para el gobierno, pero es muy malo para España. Para España,
0: efectivamente. Yo, y hoy lo que ha hecho Bruselas ha sido eso, ha sido decir al gobierno oiga, eh, no eh, tiene razón el Tribunal Constitucional. Usted no estaba haciendo las cosas como deben hacerse. ¿no? Sí, eso es. Y a mí eso me parece muy importante
1: porque es la primera vez. Ya veremos cómo sale ahora España después de esto en las, los rankings de la democracia, pero me temo que vamos a seguir bajando puestos. Ya los hemos bajado en los últimos años, pero vamos a seguir bajando puestos. Yo creo que el pueblo español, la sociedad española, no se merece esto. Nosotros no estamos en una situación de conflicto permanente sino todo lo contrario. A la sociedad española le gusta el acuerdo, la concordia, el conseguir más metas. Hemos conseguido muchos, pero quedan muchas por conseguir y con este ambiente político no se consiguen. Alguien decía que con los problemas que hay del coste de la vida, de la carestía, de la inflación, de lo que, los precios de los alimentos básicos, ¿eh? estar planteando un conflicto de poderes, eh, como dice el castizo, tiene delito. No, no, hombre, no. Vamos ahora a intentar ayudar en su situación a la sociedad española. Entonces, yo creo que eh, se está olvidando, y parece mentira que lo olvidan algunos miembros del gobierno, se está olvidando de que lo característico de un sistema democrático es que sea un Estado de Derecho, el imperio de la ley. Uh -huh. Había una frase muy estupenda en tiempos de... Yo creo que fue el, el presidente Kennedy el que lo dijo. Cuando estaba el tema del racismo en el sur de Estados Unidos uh -huh. y se impedía el acceso de los niños y niñas negros a las escuelas de los blancos, dijo que no podía aceptarse el dominio de un hombre, que de, de, ni de un grupo de hombres, que lo que caracteriza la modernidad y las, las democracias es el imperio de la ley. Y la ley es la voluntad general. ¿no? Y la, la voluntad general se eh, transcribe, se convierte en leyes, y esas leyes obligan a todo el mundo, empezando por el gobierno. Uh -huh. Entonces, esta manera de gobernar, de no decir... Eh, de no pedir informes a los que saben. Lo que ha pasado con la ley del sí es sí, sí. de que hoy uh -huh. la noticia era 90 personas escarceladas, uh -huh. de, condenados por abusos y por uh -huh. violaciones, escarceladas que se han visto por la ley que se, han, sí,
0: que se han visto beneficiados por y, el... De la pero todo
1: ello CCC. cuando se había avisado, uh -huh. ¿qué piensa un gobierno? Primero, que hace mal las cosas. Y segundo, que cuando se le avisa de que están mal hechas las cosas... Sí. Pues no sé si es la ignorancia O la soberbia O las dos juntas eh, Las que le impiden el ah, Se cuenta que ha cometido un error Gravísimo, usted que trata de proteger A las víctimas de los delitos sexuales Y aquí las está perjudicando uh -huh. ¿eh? Eso En un régimen normal, qué que ha hecho eso Se tiene que marchar uh -huh. Y aquí, ¿no? es que Parece que se le convierte en víctima A la persona que ha hecho eso Que ha acreditado incompetencia a expuertas, pero además soberbia. Y esa es una mezcla muy explosiva, ¿no?
0: Uh -huh. Lo cierto es que nos hemos metido en un clima, ahora hablaremos de lo que ha pasado hoy, ¿no? Bueno, ayer por la noche en concreto, pero nos hemos metido en un clima de polarización política que, que ya no recuerdo haber vivido eh, nada similar Yo ¿no? con estas eh, eh, con est estas eh, de, ya de clase, estas hipérboles no o sea es mm, golpista dictador eh, no sé qué las togas los fusiles sí dices los... sí. bueno por dios o sea eh, ahora los golpistas con toga antes los golpistas eran con tricornio pero usted sabe lo que pasó el 23 F que fue aquello quiénes estaban allí lo que vivieron es, es, es todo no es como o sea, ¿podemos bajar este, este diapasón un poquito y volver al sentido común? Sí, sí, desde bueno. luego.
1: Bueno, no, yo creo que por eso vamos a hacer esos desayunos para mejorar uh -huh. la democracia y hablar de concordia, introducir la concordia. Y esto lo tienen más difícil los partidos políticos, porque como tienen que ganar el uno al otro, a veces les beneficia el conflicto. Pero a la sociedad... Sí. Nunca le beneficia el conflicto. Por eso creo que es tan importante el intentar eh, introducir, obligar a la clase política a que no puede seguir por estos derroteros. Que no puede, porque al final, que es la ventaja de las democracias, si siguen así, les vamos a dejar de votar. Entonces, yo creo que eso es... Eh, el, el kit de la cuestión ¿no? el que se den cuenta que la sociedad española no quiere lo que están haciendo tiene todas las maneras de demostrarlo, los sondeos de opinión pero los estados modernos tienen tal capacidad de actuación el, el, el gobierno español tiene cerca del 40% del PIB, lo controlan uh -huh. ellos, a través de medios de comunicación, a través de empresas. Tra... Parte de eh, ese deseo de ocupar todas las instituciones, eh, no presagia ni preludia nada bueno.
0: ¿no? Uh -huh. eh, lo cierto es que la propia Constitución eh, les obliga, entre comillas, a, a ponerse de acuerdo, es decir... Eh, no el PP el PSOE, pero pues, claro, para, para hacer esta renovación del Poder Judicial, que lleva casi cinco años bloqueada y sin que se haga, lo que dice la Constitución es que se tienen que poner de acuerdo, claro. se tienen que hablar, sentarse y negociar, y, y eso es lo que y, y no, no, no están haciendo. Y no levantarse hasta que hayan firmado pues, acuerdo, Y eso es ¿no? lo que no están haciendo, ¿no? Ya están están incumpliendo en ese sentido los dos sí, sí, ese, desde ese desde mandato luego. constitucional. Desde luego, desde ¿Sí? luego. Uh -huh. Pero por eso digo, yo creo que
1: es de alguna manera la hora de la sociedad civil de obligarles, porque estamos llegando a unos extremos no solo eh, insólitos, sino impensables hace muy poco tiempo, uh -huh. cuando España se había convertido en una democracia modélica en el mundo entero y de repente estamos dando pasos hacia atrás. Yo creo que eso es, es terrible y habría que decirlo. Y... Cuando, como en este caso, han, se han cometido errores por los dos lados, alguien debe decirles, vamos a ver, no se echen ustedes la culpa toda uno al otro, ni el otro al uno, uh -huh. es, eh, eh, reconozcan sus propios errores, No, lo contrario de lo que hablábamos que se ha hecho con la ley del solo sigue así el reconocer que, que no has actuado correctamente, que lo has hecho mal y que, bueno, pues lo que se decía, el propósito de la enmienda que procurarás no repetirlo, ¿no? Pero así no podemos seguir. Yo creo que de ninguna manera se puede seguir en un régimen donde no se hablen los que representan a... El 40% de los españoles y los que representan al otro 40%. Uh -huh. No puede ser. Hemos hablado muchas veces, alguna vez aquí, de que cuando existía un bipartidismo, aunque fuera imperfecto porque existían los partidos nacionalistas, los votos en discusión, el PP quería quitarle votos al PSOE y el PSOE quitarle votos al PP. Y entonces estaban en esa zona de discusión de los dos partidos, que es el centro uh -huh. Pero al haber aparecido partidos a la derecha del PP y a la izquierda del PSOE que les quitaban los votos y que ellos tenían miedo a que les quitaran los votos, el discurso se ha radicalizado, se ha polarizado. Y eso está haciendo un daño a la sociedad española. Han, han,
0: los... han copiado los discursos de los extremos. Yo, cuando escucho, cuando escucho a unos hablar de golpes de Estado, a otros hablar de dictaduras y cosas, y de auto, y tal, digo, esto es el discurso de Podemos y de Vox. Sí, sí. Sí, sí.
1: Está... Claro, dice,
0: no copie usted ese discurso. Distanciese de ese discurso, sería lo sensato, ¿no? Eh, eh,
1: tanto Vox como Podemos uh -huh. acusan al PP y al PSOE respectivamente de blanditos, de, blanditos, de la sí. derecha cobarde, es. del no sé qué. Uh -huh. Oiga, si no se trata de cobardía, se trata de intentar ponerse de acuerdo con el contrario que no es el enemigo. Creo que hace unos años hizo un estudio en el Congreso que demostraba que en el 80% de los temas había una coincidencia sí. de los distintos grupos políticos y que se discrepaba en el 20% o en el
0: 15%. Parece que todo es discrepancia. Mm. Sí, luego vas a las comisiones y, y, y cambia por completo. ¿no? Claro. Cuando ah. entras en una comisión, cambia por completo el, el, el panorama, salvo que haya medios de comunicación delante. Entonces sí. ya la cosa vuelve otra vez a, la, a este derrotero. Es un hecho. Es Cuando sí, y, aparece una y, cámara, empiezan las discusiones. Y
1: muchas veces eh, políticos en privado te reconocen ...sus errores propios... ...las virtudes ajenas... ...y son incapaces de reconocerlo... En fin.
0: ...pero esto es lo que hablamos otro día también con Juan diez Nicolás... ¿no? ...es decir... Eh, ...aquellos tiempos de la transición... ...en los que yo, yo decir, no he oído exactamente esos ...pero un poco después sí cuando ibas a la cafetería del Congreso de los Diputados y te los encontrabas a unos y a otros, izquierda y derecha, sentados en la misma mesa, jugando a las cartas, tomándose un café o incluso tomándose, en aquella época, fumándose un puro y tú y, y bebiéndose un whisky, ¿no? Porque sí. esto lo hemos visto. Eh, y eso ahora, eh, pues, todavía se ve, pero no ya no es igual. Ya no hay Yo ese no. compadreo, esa sensación de una cosa es lo que nos decimos en el escaño, que no nos queda más remedio que decirnoslo, pero había un respeto sí, sí. de unos hacia otros que ahora no existe. Y ese, esa complicidad en el bar se
1: traslucía en el, en el hemisferio. Se mostraban su desacuerdo, pero siempre dentro de unos límites, digamos, más razonables respeto, que los de ahora. De
0: respeto. de respeto a la persona, a las ideas, a todo. Oye, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Esto no pasa hoy. Pues yo creo que eso es... A mí me gustaría
1: animar a la gente que se eh, pusiera en una actitud activa, proactiva, de obligar a los políticos que así no queremos que sigan, que no pueden seguir porque no queremos que sigan. Y si democracia significa algo, quiere decir el gobierno del pueblo, pues esta es la ocasión de mostrarlo. Hay una ocasión siempre, cada X años, que es la votación. Pero las democracias no se defienden solo... Con la votación, con las elecciones. ¿Se defienden uh -huh. también actuando, digamos, responsablemente todo el
0: tiempo? Uh -huh. Bueno, contestando un poquito todo lo que ha pasado, eh, en estas últimas horas, el Gobierno lo que hizo fue llevar al, al Parlamento una reforma del Código Penal, en la que estaba incluido... la reforma del delito de sedición, de, bueno, la supresión del delito de sedición, la reforma del delito de malversación y dos leyes eh, orgánicas que afectan al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial, con algo que no tenía nada que ver con ese, con esa reforma del Código Penal. Eh, el Partido Popular lo recurre, pide en el recurso, en las medidas cautelares, al Tribunal Constitucional. Ayer el Tribunal Constitucional vota. Hay varias cosas aquí que son, que, que son analizables, entiendo yo. Primero, el hecho de que el Gobierno utilice una vía que no es la adecuada para hacer esto. Segundo, que ayer el Tribunal Constitucional votara eh, la recusación de algunos de sus miembros Algunos, no todos, que esto es la, también bastante sorprendente Porque no, recu no, el re, eh, no el la recurso. recusación no es completa Solamente a dos, no solo les interesan dos ¿no? eh, Es verdad que hay un precedente El de María Emilia Casas, que se abstiene en una votación parecida y, y, y no sé si en este caso se podría haber hecho algo así Y tercero, el hecho de que después voten eh, La suspensión de la tramitación en el senado porque en el congreso ya se había votado la tramitación en el senado de este de, de esta reforma todos esos hechos son casi únicos eh, sientan un precedente y, y generan ahora mismo una incertidumbre tremenda sobre lo que puede pasar en el futuro sí y yo creo que hay un dato un hecho
1: más que es la no, no renovación del, del tribunal
0: Sí, por eh, supuesto, jamás hoy, de hecho, el Consejo del Poder Judicial se había vuelto a reunir y no han conseguido no llegar a un acuerdo. Y eso yo creo que es... Tremendo, eso, también. Sí, es, eso es
1: de muy grave. manera que ahí es un caso donde se ve muy claramente que las culpas están repartidas, no son solo mm, de uno y claro. de otro. Aunque no sea lo mismo, uh -huh. tenga la misma importancia unas culpas que otras, pero las culpas están repartidas. Pero yo creo que eso es lo que nos eh, hace que... Las, son las consecuencias de un gobierno que depende de quienes quieren eso, eso, eso. cargarse España. Sí, claro. Y entonces pues, no puede salir nada bueno de ahí. Por eso, ya lo he contado alguna vez, pero la Fundación de exministros le pedimos, a, cuando las elecciones al, al centro-derecha, a los líderes del centro-derecha, que hicieran todo lo necesario para que el PSOE, para que Pedro Sánchez, no tuviera que depender de independentistas, de antisistema uh -huh. o de filoterroristas. Pero no, no hubo manera y no se llegó al acuerdo. Tampoco se sabe por culpa de quién. Unos les echan la culpa a los otros y viceversa. Pero yo creo que ahí está la raíz de estas cosas que están pasando. ¿no? Y, y como decías antes, el, el que miembros de Podemos estén azuzando pues a no acatar la sentencia, eso no mejora, no ayuda a mejorar las cosas, ¿no? Creo que esto es, todo quizá viene de que desde el principio de la democracia hace cuarenta y tantos años no se habló de un pacto entre PP y PSOE que eran los partidos con vocación de gobierno de decir el que tenga más votos el otro le respeta que pueda gobernar. En el fondo, era ya entonces había demasiada enemistad. Oye, saca tú más votos, pues ahora gobiernan tú. Pero el caso era de ninguna manera que gobernara el otro. Y eso le llevaron a aliarse a unos y a otros con partidos nacionalistas, a veces catalanes, a veces vascos, pero que a su vez, extorsionaban al gobierno pidiéndole cosas que no debería nunca el gobierno mm. del PP o del PSOE haber dado. Y estamos pagando las consecuencias de eso.
0: Lo no, que pues pasa es que hubo, todavía hubo un tiempo en el que esos nacionalismos tenían un cierto sentido de Estado. Yo recuerdo una portada del ABC dándole el, sí, nombrando el a Jordi el Puyol de Español del Año. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Eso, eso fue así. ¿eh? Yo, yo creo que esa portada... Nos acordamos todos, ¿no? La portada de la ABC dando el título español del año a Jordi Puyol. Me acuerdo, bueno,
1: me acuerdo muy bien, sí. Es, hubo
0: un tiempo en que, siendo ellos, siendo ellos nacionalistas, aún así contribuían de alguna de no. otra manera y, y, y algunos y, muy yo, sensatamente. Yo recuerdo
1: habérselo oído a Puyol muchas veces Ajá. del mérito que tenía por contribuir a la gobernanza claro. de España y fue verdad uh -huh. que un, en un momento contribuía a la gobernanza. Y en muchos momentos, yo recuerdo tiempos en el Congreso donde la mejor manera, yo estaba entonces en el mundo privado, la mejor manera de conseguir eh, algunas cosas era a través de Ciu. De, de, Ciu. De, era de CIU, el gobierno digamos más dialogante, el más sí. abierto al mundo privado, al mundo de la empresa y, bueno, luego ya se quedaron hipnotizados, obsesionados con el la independentismo y, eh, bueno, están están donde están ahora uh -huh. prácticamente. La burguesía catalana se ha quedado sin representación parlamentaria.
0: Sí, ¿no? porque el otro día coincidí en lo de la fiesta de la Constitución en la, en la, con Miquel Roca. Eh, pero claro, es, es Miquel Roca, Duran y Lleida, toda esta gente pues han desaparecido ya de la, de la vida política y ya no representan, por desgracia, ¿no? e ese nacionalismo sensato. ¿no?
1: Claro, eso es. Ya no existe. A su vez, también el nacionalismo se ha, se ha polarizado, y entonces estamos. Ahí conviene decir para que no es solo en España, es. ¿eh? O sea, que les... fenómenos como estamos viendo en Estados Unidos sí. con Trump, uh -huh. en. En el Reino Unido, que son los dos países modélicos de la democracia, uh -huh. no se ha conseguido eh, extirpar ese cáncer que es el populismo. Uh -huh. Recuerdo unos eh, británicos ilustres que me decían, ¿qué bien han hecho ustedes lo del populismo? Y preguntábamos, ¿pero por qué? Dice bueno, es que a nosotros o nosotros les decíamos, pero si están en el Gobierno, sí, sí lo que usted quiera, pero a nosotros nos han sacado de Europa uh -huh. ¿Eh? es decir el, esto, este, esta mala racha que están pasando las democracias occidentales eh, tiene una raíz a mi modo de ver clarísima en el populismo ¿no? Uh -huh. el que saltaron con el grito de no nos representan se pusieron ellos y ahora representan menos que nadie ¿no? Uh -huh. Eso es, ese es el drama
0: eh, lo que ha hecho el tribunal constitucional eh, eh, sienta un precedente y yo no sé hasta qué punto porque claro hoy decía yo no sé si, no, ayer creo que era Merichel Batet ¿no? la que decía, claro, esto a partir de ahora cualquier diputado ya no necesitas que 50 diputados hagan un, no, no. Un diputado puede presentar un recurso al Tribunal Constitucional un recurso de amparo con medidas jatularísimas y suspender una votación del del Congreso.
1: Sí, ese es un tema de mala solución porque había el recurso previo de inconstitucionalidad claro. que se suspendió. Claro Esa es la clave. Claro. claro Esa
0: es la clave, es la... que se suspendiera el recurso previo de inconstitucionalidad.
1: Pero es que el que no hubiera recurso previo de constitucionalidad hacía que, pues tenemos muy recientes los uh -huh. casos de declaraciones de Estado con la pandemia, de Estados de excepción que luego se han declarado eh, ilegales por parte sí. del Tribunal Constitucional pero ya, ya da, da igual. Da, claro. habían producido todos los efectos que tenían que producir los habían producido ya, luego la sentencia llegaba tarde alguien decía que una justicia lenta no es justicia ni es nada. Y eso se veía en ese caso. Entonces se pone lo contrario. Eh, vamos a permitir el recurso previo de inconstitucionalidad, que sería un poco la situación en la que estamos ahora, ¿no? que ahí ha habido, eh, antes de que surta efecto la ley, se ha... De, de, se ha recurrido uh -huh. y es donde estamos y donde dicen yo doctor maneras, creo que hay algún precedente cuando el proceso en Cataluña algún precedente de suspender eh, sesiones del parlamento ya hubo pero es malo el recurso previo de inconstitucionalidad porque te impide que cumpla, sí. pero también es malo el que las, al no haber recurso previo, lo que tienes es que a pesar de ser injustas, las leyes entran en vigor. Uh -huh. Injustas y legales, quiero decir. Entran en vigor. Las dos soluciones son malas, ¿no?
0: ¿Y a dónde nos lleva?
1: Bueno, eh, yo creo que no. Vamos a ver. Sería bueno que se repusiera el recurso previo de inconstitucionalidad. Claro, es también
0: lo. Porque
1: eso es lo bueno, es que las leyes regulen las situaciones. Sería bueno. Es verdad que el recurso previo de inconstitucionalidad debería compensarse con una exigencia máxima de que los recursos que se admitían ante el Tribunal Constitucional, sobre todo cuando se piden, como en este caso, medidas cautelares o cautelarísimas, ¿no? Yo creo que ahí hay que andarse con mucho ojo para ver cuándo se suspende una ley, porque el legislativo es un poder del Estado. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que estamos en una situación picuda donde se ve a los tribunales como, unos los ven como los, el golpe de Estado de las togas yeah. y otros los ven como el único remedio para evitar la autocracia. ¿no? Uh -huh. es, es, es decir, los dos, las dos son visiones picudas y limitadas y parciales.
0: Pues, eh, en fin, Eduardo, ahora volvemos otra vez. Eh, ya bien. vamos a hablar un poquito más de la, de la fundación y de los objetivos para, para el año que viene, pero teníamos que hacer esta primera parte para sí, hablar de esto. Sí, yo creo que era, era, era exigencia era obligada de la Necesario actualidad. e inevitable. Ahora volvemos. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y no se me vayan. Que volvemos a seguir. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
0: Transforma España. Pues eh, las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos aquí en nuestro debate Transforma España de este martes 20 de diciembre. Eduardo, eh, prim hagamos primero un poquito de historia, porque se cumple ese décimo aniversario sí. y hacer un poquito de historia de la, de la fundación, no, antes de hablar de los del dos mil y de lo que prevemos para el año que viene. Pues sí, sí, con
1: mucho gusto. Eh, la fundación Transforma España. Es una consecuencia de una fundación que uh -huh. sigue existiendo, ahora ha cambiado de nombre, que era la fundación everis hoy se llama NTT Data, pero Everis es una empresa española muy exitosa y creo, constituyó su fundación. Y en el año 2010, cuando habíamos recaído en la crisis financiera del 2008 y el mundo estaba, bueno, pues ahora... Estábamos hablando de que la gente está triste, pues en el 2010 la gente estaba triste, muy triste. y el pesimismo suele acompañar a la tristeza, ¿no? Y estaba la gente muy, muy pesimista. Entonces pensamos que sería bueno hablar con gente que por definición es optimista, que son los, los empresarios. Uh -huh. La gente que se dedica a invertir. Invertir es renunciar a. Bienes presentes con la esperanza de tener más bienes en el futuro, ¿no? Por, por tanto, se tiene fe en el futuro. Entonces, llamamos a 50 empresarios, todos nos dijeron que sí, a 50 técnicos y expertos, todos dijeron que sí, y hicieron un documento, hicimos un documento que se llamó precisamente Transforma España. El documento se lo vamos al, al rey Juan Carlos, Tuvimos la suerte de que le cayera mal al gobierno entonces de Zapatero, porque eso nos hizo que nos llamaran todos los medios de comunicación, unos para que tiráramos el documento a la cabeza del gobierno, <risa> que no era la intención, uh -huh. y otros para criticar al documento porque creían que iba en contra el gobierno. El caso es que alcanzamos mucha resonancia. Ese documento, otra forma de España, proponía eh, ocho. Mmm, reformas, ocho transformaciones para que España, que había mejorado mucho por aquel entonces, mejorara todavía más, fuera un país de referencia es la frase que utilizamos y seguimos utilizando, y esa eh, esas eh, propuestas la más urgente era mejorar el sistema productivo y la más importante era mejorar el sistema educativo eh, como era la más importante, en, dos años después hicimos con la misma metodología de entrevistas a los expertos, hicimos otra que se llamó Transforma Talento. Esta no le molestó al gobierno de turno y ya no fuimos tan famosos, pero también salió muy bien. Y entonces, eh, como era una fundación everis, como he dicho, dependiente de una empresa, pareció que para hacer algo que abarcara al país pues no era bueno que dependiera de una sola empresa, entonces la sacamos de la Fundación Everis y creamos una institución per se que es Transforma España y que, eh, como decías, este año que viene cumple los 10 años. Uh -huh. Si la reforma fundamental que pretendíamos era la del sistema educativo, la del talento, que es como se llamó el, el segundo documento, la verdad es que nos hemos dedicado estos 10 años mucho al talento. Es decir... Eh, así como en otras épocas históricas, la importancia de las naciones y, por tanto, el bienestar de los ciudadanos dependía pues de la población o de la extensión de territorial de la nación, de otras veces por las materias primas, yo creo que hoy el mundo que está eh, sumergido en una revolución tecnológica, que a mi juicio, además, estamos empezando todavía ni nos podemos imaginar lo que vamos a ver. Uh -huh. Conviene decir que no todo lo que veamos va a ser, eh, como se dice el, el refrán, no todo el monte va a ser orégano. Estamos viendo eh, desastres empresariales, los vimos con las Dot, uh, .com del año 2000, lo hemos visto más veces, ahora estamos hablando... Cuéntaselo a Elon Musk. Claro, claro, ¿Eh? porque sale mal Siempre me gusta recordar, en el siglo XIX, el mejor negocio, o uno de los mejores uh -huh. negocios que había, era el ferrocarril.
0: No era. Uh -huh.
1: Y se ganaron cantidades ingentes de dinero, claro, el ferrocarril suponía que los productos perecederos que se podían vender como mucho en un radio de 20 kilómetros porque uh -huh. si no se estropeaban, con el ferrocarril aumentó ese radio a cientos de kilómetros. Y era un negocio fantástico. Entonces, tanta gente se volcó al ferrocarril que empezaron a quebrar. Las no. compañías de ferrocarril que se habían forrado 20 años antes empezaron a quebrar. Quebraban tanto que el Estado se vio obligado a poner pequeñas... Eh, trayectos y que cada empresa que licitara para tener una, una vía férrea fueran de pequeños trayectos Yo recuerdo especialmente dos porque era de una empresa en la que estuve que se llamaba Emezov Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo porque habían quebrado tanto que no se podía aún arriesgar a que Madrid y la Coruña fuera a una misma adjudicataria uh -huh. y que quebrara y te quedabas sin nada de la, de la línea férrea bueno, pues eh, sin perjuicio de que hay errores y hay desastres con la tecnología, la verdad es que si ahora se levantara gente que falleció hace veinte o treinta años no reconocería el, el mundo en el, que, en el que se vive ahora y yo creo que se va a cambiar todavía más. Uh -huh. eh, el teatro fue sustituido por el cine. El cine fue sustituido por la televisión. La televisión está siendo sustituida por los ordenadores. Uh -huh. ¿Dónde estaremos en 20 años? ¿En el metaverso o el metaverso? Será que no hemos hablado aquí alguna vez. Uh -huh. Bueno, entonces, hoy el verdadero secreto de las naciones para triunfar y para que sus ciudadanos tengan lo, la mejor vida posible es el talento, el talento de la gente. Y el talento es biología más educación. Y por tanto... Eh, ...habría que tener un sistema educativo que te propicie el tener el mejor talento posible, ¿no? Me temo mucho que no lo estamos haciendo bien. Sí. Esto fue un documento que sacamos, como digo, el año 12, eh, y entonces pedíamos sobre todo... ...que se llegara a un pacto por la educación... ...un poco lo mismo que ahora estábamos hablando... ...de, de la separación de poderes... era un pacto por la educación... ...algo así como en el año 16... La, varias fundaciones se juntaron para pedir un pacto por la educación yo fui al Senado a decir no tenemos derecho a hipotecar el futuro de nuestros hijos por no llegar a un acuerdo porque los hijos de los alemanes y franceses e ingleses y, y japoneses y coreanos pueden venir en línea recta aquí con esta manía de dar cada cuatro años una ley de educación diferente Fomentando la calidad o la igualdad fomentando lo que sea y no llegará a un acuerdo, eso lo que nos hace es que nuestros uh -huh. chicos están peor educados y estarán en peores condiciones para competir con los de otros países y yo sinceramente creo que no tenemos derecho a eso. Bueno, pues si sí, el talento es el principal recurso con el que, tienen, que tienen con el que cuentan los países, eh, hemos dedicado esfuerzos. ...al talento joven... ...al talento senior... ...al talento mujer... ...tenemos programas como... El, el, las, ...hacer las Talent Summit... ...los Talent Summit... Eh, uh -huh. que, ...que cogemos a startups... ...y les premiamos los que lo hagan mejor... ...es decir... ...intentar... Eh, ...poner las condiciones necesarias... ...para que España... ...siga siendo un país cada vez más destacado... ¿no? ...y... ...y eso... Eh, nos lleva a seguir con todos esos programas, a hacer alguno más. Y lo que vamos a hacer ahora, por lo que hablábamos al principio, uh -huh. por eso está bien hablar de las dos cosas, lo que vamos a hacer es eh, intentar que el gobierno escuche más, el gobierno de turno, ¿eh? a la uh -huh. sociedad civil, que el gobierno eh, no quiera copar todas las instituciones, que vivamos, tú lo decías antes, una, tengamos una convivencia más respetuosa con el, con el prójimo. Y por eso vamos a poner en marcha unos desayunos para ver cómo se puede mejorar la democracia. Uh -huh. Llamaremos a periodistas, llamaremos a, a gente importante para ver cómo se podría mejorar nuestra calidad democrática, ¿no? Yo creo que en eso. Y en esto viene muy bien porque aunque sea como dice el momento de la publicidad, viene muy bien el que si la gente nos quiere ayudar. Tenemos una página web que se llama eh, Fundación Transforma España o Transforma Hispana porque a veces no funciona de La, Ñ. la Ñ. Y que si la gente quiere ayudar, cree que uh -huh. es hora de que se ponga más concordia o se quite discordia de la vida política, uh -huh. que sepa que nosotros nos vamos a dedicar a eso, especialmente en este décimo aniversario. Porque
0: ¿Cómo se financia la fundación? Bueno, pues hasta ahora
1: teníamos eh, unos patronos, 10 o 12 patronos, que cada uno nos daba 10.000 euros, nos da 10.000 euros al año y que estamos... ...muy agradecidos porque sin ellos no podríamos vivir... ...y luego estamos empezando a que nos financien... Eh, ...sponsor por eventos concretos... ¿no? Uh -huh. ...hemos hecho unos premios... A, ...que llamamos valor añadido al talento senior... ...pues eh, hemos tenido la colaboración del BBVA... ...y, y así más cosas... ...y ahora uh -huh. estamos buscando a alguien que nos sponsorice... ...estos desayunos para traer la concordia... Uh -huh. ...a la convivencia española... Pero todo lo que se nos ayude va a ser poco, porque realmente ten, hay mucho camino por desbrozar. Uh
0: -huh. eh, de todo lo hecho hasta ahora, durante estos diez años, eh, dudo de, de que te sientes más eh, orgulloso
1: orgulloso no es la palabra no soy orgulloso. siento muy, muy satisfecho sí muy sorprendido de algunos de los programas que hemos hecho uh -huh. pues por ejemplo el que llamamos el programa multiempresa que cogemos a jóvenes valiosos con uh -huh. talento y los llevamos a otra empresa para que incluso puedan llegar a estar en los comités de dirección uh -huh. y propiciar así dos cosas una el que Igual que es, in, a mí me parece, indispensable viajar, porque si uno viaja no es solo que conozca eh, otras realidades, otros países, es que también se da uno cuenta de que cosas que consideraba indispensables no lo son tanto, uh -huh. porque en otros países viven sin esas realidades. Eso yo creo que es extraordinariamente importante. Y eso... En la, eh, que se dice en los viajes en los países, se, también se puede predicar de las empresas. Un chico termina sus estudios entra en una empresa y su idea tiene que ser, esta es la manera de trabajar en una empresa. Si va a otra empresa se da cuenta de que hay variaciones, diferencias muy significativas, muy importantes, y que entonces eh, no es indispensable lo que él creía que lo era. Ahora, con esto de la pandemia, has tenido, hemos tenido un acontecimiento que creo que va a cambiar el, el mundo del trabajo, que es lo del teletrabajo.
0: Uh -huh, es verdad. Uh -huh.
1: La gente pensaba que, todo el mundo pensábamos que te levantabas y te ibas a trabajar y luego volvías a tu casa, si podías a comer y si no podías por la noche, pero tú tenías tu, obliga, tu lugar de trabajo. Uh -huh. Ahora se ha demostrado que no es necesario... ...o por lo menos que no es necesario todos los días... ...que puedes trabajar desde tu casa... ...y si puedes trabajar desde tu casa... ...a lo mejor puedes trabajar desde otro país... ...y si todos nos metemos mucho con España... ...y decimos que este país es... ...pero todos reconocemos que en España se vive... ...como en ningún sitio en el mundo... ...¿por qué no viene talento? Si puede ser español del que se ha ido... ...o extranjero que está trabajando en su casa para una empresa extranjera, pero en, en un país frío, inhóspito, porque no se viene a un país cálido, uh -huh. hospitalario, y eso enriquecerá. Eh, no seré yo el que prohíba que vengan inmigrantes, uh -huh. pero si los inmigrantes que vienen... Además de traer su fuerza de trabajo, traen talento muchísimo mejor, porque eso nos enriquecerá a todos. Entonces, eh, esa es una ventaja de este eh, programa multiempresa. Pero hay otra, y es que decía que pueden incluso estos jóvenes de talento llegar al comité de dirección. Yo creo que una cosa que se está viendo y que no se veía, que yo no la veía hace diez años, era que había que poner mujeres en los consejos de administración. Uh -huh. ¿Pero por qué? Si lo que tienes que tener es gente buena. Bueno, bueno, pues tienes que tener gente buena. Pero la mujer aporta a las deliberaciones de los consejos de administración y me imagino que a cualquier órgano colegiado, algo que los hombres somos incapaces de aportar. Bueno, pues lo que se dice de la mujer que es en el fondo lo que se habla genéricamente como la diversidad, uh -huh. lo aportan los jóvenes. Los jóvenes tienen una visión del mundo, no digo sustancialmente diferente, pero diferente
0: de las que tenemos los mayores. Claro. Lo, lo, lo hemos aprendido aquí en nuestro, nuestros debates pero, con los jóvenes, ¿verdad? Claro. que, que, que
1: son que diferente y, piensan. ¿no? Claro, ¿Mm? pero... Gracias a ese pensar diferente, en los jóvenes y los viejos, es por lo que el mundo va cambiando. Uh -huh. En algunas cosas cambiará para mal, pues a lo mejor, pero en muchas cosas ha cambiado para bien. Sí, claro. Y entonces eh, eso debe servir. Los consejos de administración, los digo porque los conozco más, hay gente, casi siempre eran gente hombres y además mayores. Uh -huh. Bueno, pues hemos visto con la incorporación de la mujer, que eso funciona mucho mejor, pero en este programa multiempresa estamos viendo que introducir a jóvenes también mejora el funcionamiento de los consejos. De manera que el ver el efecto que ha producido este programa en los jóvenes y lo que dicen a veces jóvenes de 30 años o de 35 años, a veces llorando. Uh -huh. Lo que he conseguido en ese programa no lo había conseguido en mi vida. Me consideraba incapaz y eso resulta... Pues no, te decía al principio, no orgulloso, pero sí emocionante el ver cómo con una pequeña acción puedes mejorar tanto la vida o la perspectiva de la gente.
0: Entiendo que todos estos programas se van a seguir desarrollando durante 2023, claro. Sí, sí, desde luego. Desde uh -huh. luego vamos, el programa de MultiPesa o las, eh, los concursos de startups
1: que llamamos eh, el, Talent el Talent Summit. Eso lo vamos a seguir haciendo y más que eso de los premios del talento senior, vamos a seguir sucediendo y tenemos mucha ilusión en esto de los desayunos.
0: Uh -huh. ¿Esto cuando, lo de los desayunos, cuando tenéis previsto que, que empiece?
1: Pues muy pronto, a lo mejor enero es muy pronto, pero en uh -huh. febrero sí querríamos ya celebrar el primero y celebrar seis a lo largo de un año, sí. el que, y nos gustaría, hemos estado esta mañana trabajando para que tenga repercusión en los medios. Una de las dif, de, deficiencias que en estos diez años hemos, nombrado es que, hemos notado es que que los medios te ayuden como ayudáis vosotros. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que esto eh, se expanda el mensaje a más uh -huh. gente. Nuestros patronos estupendos, pues son 10, la gente que podemos llegar se cuenta por cientos. El poder contar a la gente que conozca o se beneficie de estos programas por, por miles o por millones es esencial. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que estamos intentando no solo en la radio, otros medios de comunicación que se llamen a. a, a que pongan atención en la actuación de la fundación.
0: Uh -huh. eh, de, en, en, todo, en todo ese objetivo que tenemos y que lo tenemos aquí también en el programa eh, eh, y, en este, y en esta sección todos los martes con nuestros debates, con, introduciendo, ¿qué crees que sería lo más prioritario?
1: Napoleón decía, cuando le decían que es lo más prioritario, decía tres cosas. Dinero, dinero, dinero. <risa> vale. Nosotros necesitamos dinero, pero lo que yo más he hecho, en vale, he hecho en falta... Me gustaría contar con interés de la gente. Uh -huh. o sea, si la gente tiene interés, al final tendremos dinero. Uh -huh. Pero es el interés de la gente. Que la gente se dé cuenta que vivimos en un país estupendo aunque nos digamos lo contrario vivimos en un país estupendo y ese país estupendo puede mejorar puede cambiar ahora estamos con una especie de, de, de vértigo a ver qué va a pasar lo hemos comentado al principio sí. este fin de semana qué va a pasar el Consejo del de, Tribunal Constitucional qué va a pasar bueno otros países viven más tranquilamente vive más tranquilamente la política, vive más tranquilamente la economía. Nosotros en eso podemos aprender de ellos. Luego, yo me acuerdo que me asombró la primera vez que fui a la India hace 40 años, como en la India, que era un país entonces, ahora no, pero entonces era un país muy subdesarrollado, que veías a enfermos en las calles, tú más terrible, pero veías una cosa que me asombró, que era... ...en la calle... ...ver charlar animadamente... ...muy animadamente... Mm. ...a unos ancianos de setenta años... ...con unos niños de, de... ...de diez y tantos... ...y mujeres con hombres... Y ...animadamente charlar... ...ese enriquecimiento que te da... ...en el fondo el hombre es un ser social... ...y sociable... ...ese enriquecimiento que te da el intercambio... ...de ideas, de experiencias... ...con otras personas... En España lo tenemos mucho, pero también se puede mejorar. ¿no? Eh, recuerdo que alguien me contaba hoy que vivía en, una, en un barrio y que allí había vida de barrio y se ha cambiado de barrio y se ha ido a un barrio más eh, de gente con mejor nivel de vida y que ahí falta eso. Y es verdad. Y el, son cosas pequeñas, pues no tan pequeñas. Yo creo que eh, si pensamos en Globo las mejoras que podríamos tener a corto plazo, por uh -huh. ejemplo, una que tenemos muy grande, que es lo que creo que hay una injusticia generacional. Eh, estamos, teniendo, estamos educando, estamos conviviendo con una generación de jóvenes que son la primera generación desde hace 80 años que van a vivir peor que sus padres. Eso no es justo. Que estemos subiendo las pensiones mucho más que los salarios. Cuando la, nuestra pirámide de población hace que casi dos personas trabajadoras, cotizantes, uh -huh. paguen la pensión de un pensionista. Es decir, por hacer orden de magnitud, no quiero hacer... Eh, precisar al céntimo porque no lo conozco, pero que una persona que gane 1.300 euros eh, dos personas de esas tengan que pagar la pensión que es de 1.100 euros estamos quitándole casi yeah. la mitad del sueldo uh -huh. a cada uno de los cotizantes que son los jóvenes oiga, vamos a cuidar más los salarios y un poquito eh, vamos a a ser equitativos entre jóvenes y viejos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso eh, es una prueba de que tenemos una grandísima capacidad de mejorar. Uh -huh. Y esto se ve cuando una sociedad como la española ha salido de la pobreza. Aquí en la España de los años 50 o 60 del siglo pasado, la gente tenía que trabajar todas las horas del día para poder vivir. Hay, todavía hay gente que tiene que hacer eso, pero cada vez hay más gente que trabajando media jornada o que puede dedicar parte de su tiempo, que no me gustaría llamar laboral, parte de su tiempo vital a intentar ayudar a los demás. Hay fundaciones asistenciales a los enfermos, a los viejos, hacen una labor extraordinaria. Hay otras eh, fundaciones que no somos, que somos más culturales que asistenciales, uh -huh. que pretendemos no la mejora de una persona individual, sino la persona de una colectividad. Uh -huh. y yo creo que eso, primero, la gente que lo hace se siente satisfecha de hacerlo. ¿no? De alguna manera es el sentimiento de devolver a la vida lo que la vida te ha dado te ha dado facilidad para que te ganes tú la vida y tal, pues devuélvele algo de tu tiempo para que otros también tengan esa facilidad,
0: ¿no? Pero, a ver, Eduardo, porque tú has estado en la administración, has estado en gobiernos, eh, has conocido la política por dentro, ¿todavía te queda fe en que este país puede ir a mejor? No, no, absoluta.
1: No, pero quiero decir, mira... Eh, yo creo que hay, a veces...
0: Visto lo visto.
1: Sí, bueno, hombre, no es que pueda ir a mejor, es que estaba mejor hace 30 años, en, en cuanto a la relación política que hablamos, cuando uh -huh. la transición en política la gente estaba menos triste, estaba más animada que se es está ahora. Pues si estábamos mejor, podemos volver a estar mejor. Pero creo que hay una... Eh, una diferencia entre el optimista y el pesimista. El pesimista tiene un, hace un pronóstico, nos va a ir mal. El optimista no hace tanto, a mi modo de ver, un pronóstico como que es un estado de ánimo. No sé cómo va a ir el futuro, pero vamos a hacer lo posible porque vaya mejor. Uh -huh. Y esto mmm, resulta confortante para el que lo hace, es decir, se vive mejor intentando eh, mejorar la vida de la colectividad que intentando mejorar solo tu propia vida. Uh -huh. No tiene mérito porque de verdad se vive mejor. ¿Eh? Yo creo que esa idea de trabajar, por, lo vemos en muchas instituciones de beneficencia, de caridad, misioneros, tal. la alegría con la que hablan y tienen una vida mucho más dura que la que podemos tener nosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es una... Yo creo que es una lección. Eh, las, las corrientes... De eh, los clásicos hablaban siempre, Marco Aurelio, Seneca, hablaba siempre de eso: se vive mejor intentando hacer el bien a los demás que intentando hacer el bien para ti mismo. El sentimiento que tienes es más reconfortante para uno mismo si se intenta trabajar para los demás.
0: Uh -huh. Pues eh, aquí lo vamos a seguir eh, haciendo y lo vamos a seguir intentando a lo largo de... de pues de te lo agradecemos año, no so mucho. Fede. No solamente con los desayunos. Eh, el, no, eh... Te lo
1: agradecemos
0: mucho y
1: animo a si a los, eh, a nuestros oyentes pensaran que esto, que les puede satisfacer, nos darían una enorme satisfacción uh -huh. e intentaríamos hacer más cosas. Uh -huh. Ahora de so somos muy pequeños y muy pocos, pero con más gente yo creo que se puede se pueden aspirar a cotas más altas.
0: Pues ojalá sea así, porque la verdad es que he visto lo visto y tal y como están las cosas, eh, es evidente que, que necesitamos que ese esfuerzo de todos por mejorar un poquito las cosas en, en, en este país. Pues eh, nos vemos a la vuelta de las navidades, pues de, que, de nuevo. Que, que, felices
1: navidades Eso es y que todo lo mejor para el año que viene. Que va a ser un año incierto, pero con lo que hablamos del del optimismo no tiene por
0: qué ser un año peor no 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 ojalá no esperemos que no y confiemos en que sea así Eduardo un abrazo igualmente